0: Vivir para jugar o jugar para vivir
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia
0: Queremos contarla y ser parte de ella Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano Muy buenas tardes, raboneros, raboneras, un lunes más de Historias del Llano Pienso que ya hasta me robo la entrada de cómo lo hace Diego, pero bueno, es para recordarlo, ¿no Pau? Porque pues ya hace un tiempo que no está con nosotros, entonces digamos que es la única manera de tenerlo presente
1: pues yo no sé, yo la única vez que grabé, bueno, la última vez que grabó él, creo que fue conmigo, entonces me siento afortunada de ser la última, ¿no? Ah, era.
0: Exactamente, exact ah, con Hugo Salcedo, justamente, creo que. Eh, es. Justamente. Sí. Ah, mira, no, pues dichosa, dichosa tú. Bueno, dichosos el día de hoy, porque nos encontramos con un personaje que eh, hablábamos justamente antes de entrar fuera, fuera del aire, que pues una persona famosa, ¿no, Pau?
1: Es muy famosa, pero justo nos estaba contando que es famosa por su voz, aunque al principio no le encantaba, ¿no? Y, y hasta está grabando con nosotros solamente por voz.
0: Exactamente. <risa> Aquí, Fiel a, a su exacto, línea. Exacto, exacto. Fiel a su línea. Exactamente. Y pues ya, vamos a entrar de lleno no, Pau, porque siempre creo eh. que la hacemos... Bueno, yo la hago eh. de emoción y pues para que la gente no se fastidie precisamente de mi voz, le damos la bienvenida a Naim Gallegos, eh, creadora de Futbolera. ¿Cómo estás, Naim?
2: Hola, muy bien. ustedes qué presentación tan tan hermosa? Ya, ya me siento en confianza solamente por el, por hacer hincapié en el tema de la voz. Gracias.
0: Pues sí, la verdad es que es un gusto eh, ten tenerte aquí. Eh, digo, ya iremos platicando justamente conforme avance la charla. Eh, ¿Qué es futbolera? No, porque es importante futbolera además. Pero pues qué mejor no, Pau? Escucharlo de su propia voz. Sí, claro. Entonces, arráncate, Naim, porque ahí traemos además Dos historias que justamente pues tienen que ver una con la otra, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, pues mira, yo empecé eh, cuando yo tenía la tierna edad. De, ¿no? No, desde, <risa> desde muy chica me, me gusta el fútbol. Eh, jugué fútbol cero profesional en la calle con mis hermanos porque pues, mis dos hermanos eh, hombres y pues, la niña chiquita quería jugar. Eh, estudié karate también muchos años, soy cinta negra. Eh, entonces wow. como que nunca hice actividades eh, del estereotipo de mi género, entonces eh, siempre estuve muy apegada al fútbol eh, en general, ¿no? El fútbol varonil, yo soy chiva de corazón, chola de nacimiento por cierto, este, entonces eh, no estaba como muy cercana al tema del fútbol femenil justo porque pues no estaba expuesto en, en medios tradicionales, ¿no? Y, programas como La Jugada y Los Protagonistas, pues que iban a andar ahí cubriendo el fútbol femenil, entonces claro. yo siempre he dicho que yo llegué tarde a la fiesta del fútbol femenil o sea, sí sabía que existía y de pronto, pues lo que salía en el récord, ¿no? Digo, ahorita ya hay ciertos medios que ya no consumo pero eso ya lo veremos después <risa> claro. pero, pues conocí a, a Charlene, eh, a Maribel Domínguez, pues yo creo que las que todas las niñas ubicábamos más y entonces, un día, eh, cuando empezó todo el tema de lo de la Liga MX Femenil, pues un montón de gente me mandaba mensajes, ¿no? De que, para que te vayas a probar, y es como, gracias por creer que tengo... Para empezar, lo, el fondo físico y la técnica para poder aspirar, siquiera ir a una visoría. Eh, y empecé como a, a ver los partidos, a consumir un poco de lo que había, pero no había como tanta información como la que yo quería, porque habiendo crecido en esta esfera de fútbol varonil, donde el fútbol está en todas partes, pues no pasaba lo mismo con el fútbol femenil. Entonces eh, empiezo a investigar sobre las jugadoras y demás y me topo con una entrevista que le hicieron a Kenty Robles en una concentración de la selección. Okay. En esa entrevista hablaba de que ella estaba muy orgullosa de ser mexicana, que el escudo de México iba a ser el único en su vida que iba a besar y yo estaba impresionada del compromiso y del amor por los colores de nuestra bandera. Y dije, a ver, pues Kenti Robles, pues ¿quién es? No, o sea, sí le he escuchado, pero... Y empiezo a, a, a investigar y me topo con el dato de que Kenti es la única persona que tiene más ligas españolas que Hugo Sánchez. Y yo, ¿por qué no tenemos programas así como los goles del chicharito? Donde nos hablen de todas las ligas que ganó, con qué equipo los ganó, porque además no fue con cualquiera. O sea, ganó tres con el Barcelona y tres con el Atlético de Madrid, que miren, si un varón hubiera conseguido esos logros, sí, claro. ya tendría ahí una estatua eh, afuera de la Azteca, no sé, ¿no? No, estaría en el Salón de la Fama, aquí en Pachuca, aquí este... Exacto, ahí, luego, luego. ahí, ahí como, este, como dato, saludos, ¿no? Ahí para, saludos, saludos. <risa> para los encargados de, de definir esas este, distinciones. Entonces, eh, platicando con mis hermanos que son muy futboleros, pues les dije, es que ¿por qué nadie sabe esto? ¿Y por qué no, no nos enteramos de estas cosas? Y me dijo uno de mis hermanos, bueno, pues es que pues no, no, no se le da como la difusión. Pues, de, pues deberíamos, o sea, usó el plural, deberíamos hacer algo, ¿no? Y yo, ah, pues sí, pues estaría chido un podcast. Todavía no estaban de moda porque todavía no estaba la pandemia. Entonces, pues yo no, te, no, no quería como grabarme o algo, ni me veía como youtuber, ni mucho menos. Dije, no, pues el podcast es aparentemente más sencillo de grabar. Empecé a investigar y decidí a hacer como algo al respecto. Al final mi hermano me dejó sola, o sea, terminé haciéndolo yo, nada más. Nada más me encaminó y, y ni me preguntó nada, lo empecé a hacer yo. Y empecé a hacer una cuenta de Instagram donde dije, bueno, ahí voy a compartir lo que yo vaya investigando, porque si yo no sé muchas cosas, pues seguramente hay muchas personas que tampoco lo saben, y peligro, y yo les explico, ¿no? A ver qué sale. Y en el a ver qué sale, pues ya eh, la cuenta la empecé en 2019, el podcast arrancó en enero del 2020 y pues ya, ya andamos en el episodio 83 por ahí. Y, y pues nada, aquí dándole y difundiendo la palabra de nuestra Liga MX Femenil y Anexos.
1: Pues no, digo, al, al final 83 semanas, digo, ya si lo ves así, o sea, porque son, digo, supongo que es este semanal eh, el podcast, no es este, pues la neta, qué padre, ¿no? Y digo, más allá del podcast, que... Eh, lo escuchamos cada semana. A mí sí me gustaría escuchar eh, tu mejor momento como aficionada, ¿no? Que creo que ese es un poco lo que nos reúne aquí a todos hoy.
2: Híjole, es que eh, está interesante. Como aficionada, pues hay, hay muchos, eh, pero digo, para ligarlo un poco con todo este tema de empezar con lo de futbolera y, y, y demás, pues sin duda el poder ver a tu equipo, ¿no? En, en el estadio, en su casa, en, en donde ocurre la magia, ¿no? Este, claro. Eh, creo que eh, el fútbol varonil me dio muchas cosas, pero me empecé yo como a desencantar un poco justo porque pues había como toxicidades que ya no estaban chidas, digo, la deconstrucción es muy dolorosa y entonces cuando empiezas como en ese proceso, te das cuenta que hay cosas que ya no te gustan tanto, entonces, el fútbol femenil vino a darme esta conexión que me hacía falta, ¿no? Entonces, eh, un asunto pendiente que yo como aficionada tuve siempre fue pues que no había ido al estadio de Chivas por cualquier cosa, ¿no? Que no me daban vacaciones en el trabajo o a la mera hora las amigas con las que iba y se echaban para atrás. Digo, la verdad es que ninguna de mis amigas cercanas que viven en mi ciudad no es como que les encanta el fútbol lo suficiente como para acompañarme a, a un estadio, ¿no? Claro. Entonces... Eh, ahora con todo lo que pasó con, con futbolera y que cada vez empecé a conocer más gente en redes, pues se me dio la oportunidad de, de ir a la final del torneo anterior, donde Chivas se enfrentó contra Tigres. Entonces uh -huh. fue como de esas veces que sientes que se alinean los astros, ¿no? Porque tantas veces que pude haber ido, que pude haber ido un clásico tapateo de la varonil, no se vio un clásico nacional tampoco. Y finalmente anuncian las fechas de la final final. Y resulta que el juego de ida en el Akron Iba a ser el 24 de mayo, que es mi cumpleaños Entonces ¡Ah, dije, mira. Es que, es que esto, esto ya estaba marcado O sea, yo, yo creo mucho en que las cosas pasan cuando tienen que pasar no antes la ni elegida, después?
0: Naim Eras la elegida
2: así, así, futbolera Potter, una cosa así de chosen one Haz cuenta <risa> Entonces, eh, hice las gestiones necesarias en el trabajo Compré los boletos, reservé el Airbnb Y me fui, me fui yo sola Obviamente ya había platicado como con gente de redes ¿no? que, que nos conocemos por Twitter o que siguen la cuenta de Fútbolera en Instagram y nos pusimos de acuerdo. Algunos llegaron allá, cada quien se quedó como en sus espacios porque COVID. Claro. Y llegando allá me topo con que pues, me van a recoger al aeropuerto Liz y Gama que son administradores de la cuenta de Zona Food Chivas que solamente habla de Chivas Femenil. Me llevan a comer, me regalan un jersey de Chivas Femenil firmado por todas las jugadoras, personalizado uh -huh. con el... 13, que es mi número de la suerte según yo, y el futbolera <risa> <risa> y con el jersey en la mano yo todavía, o sea, yo ya en modo de chamarra de chivas y toda la cosa, nos fuimos al estadio Hace cuenta que el jersey de Chivas que me regalaran era como, como mi bandera. Yo así de que, que no me la vayan a quitar, que no me la vayan a quitar, porque ya saben, ¿no? Que de repente los trapos no los puedes meter, que porque un tema de... Ay, los pitadas. trapos, pero en la playera de Chivas como... No, pero lo que pasa es que yo no sabía qué tan piquis iban a hacer Y luego yo foránea, dije, ¿dónde lo voy a guardar si, si no me dejan pasar? Entonces, entrar al estadio, después de tantas, como que tantas veces que lo planeé y que lo visualicé, y hacerla en una final de, de la Liga MX Femenil, ¿no? O sea, porque dije, es que esto era. O sea, por eso nunca había venido al estadio, porque tenía que venir en el momento en el que las mujeres tuvieran su liga profesional, donde pudiera ver no nada más el equipo de mis amores, sino a bueno. 22 morras jugando y desafiando el estereotipo en la cancha, ¿no? Entonces, para mí fue muy bonita la experiencia, pude conocer a gente que solamente conocía pues, a través de una pantalla. De pronto... Justo en las butacas donde me senté, me empezaron a gritar, ¡Ey, futbolera! ¿Quién me habla? ¿Qué está pasando? Y pues eran algunas personas que seguían los lives que hago Eran fans,
0: Así dilo, eran fans.
2: Son de la comunidad futbolera, porque estamos... Mira, yo tengo la idea de que en la comunidad futbolera estamos aprendiendo todas y todos. No tengo yo la verdad absoluta. Y de eso se trata, ¿no? De de seguir como consumiendo diferentes contenidos de fútbol femenil, incluso yo les digo, no se casen con mi cuenta o sea, hay muchas cuentas allá afuera, dale vuelta campeonas, eh, claro. capitana soccer, o sea, al final, a lo mejor mi estilo no te va a encantar, pero te va a gustar el de alguien más, y el chiste es ese, ¿no? que, que apoyemos de diferentes formas total entonces, eh, digo al final el resultado, pues no fue el esperado, ¿verdad? pero no me quedé con las ganas de cantar un gol canté el gol de Annette vázquez porque ¿cómo fue partía... el juego? ¿cómo? Tampoco forma el juego. Al final no, lo, o sea... fue un tremendo juego. Fue un partidazo. Exacto. Yo, en modo haciendo el regalo de cumpleaños completo, me fui al uni también a la siguiente semana para ver el, la vuelta. Mira. Y allá también mis amigas regias, que pues tigres, pues, <risa> yo era la minoría vulnerable ahí, me cuidaron, me aseguraron de que en el uni me trataran todos muy bien, la verdad. También fue, la experiencia fue muy chida. Toda la afición le aplaudió a Chivas cuando se acabó el partido por el esfuerzo. En claro. ningún momento me hicieron bullying feo ni nada, o sea, al contrario, era como, ah, qué chido partido, qué buena onda, o sea, fue una experiencia muy bonita ya, después de superar el, el, el dolor, ¿no?, de la sí, final ajá. perdida, eh, ya lo veo y digo, bueno, qué bonito haber estado en esta fiesta del fútbol femenil, porque genuinamente no me importaba quién ganara, porque estaba viendo una final de una liga femenil, entonces, creo que eso fue lo, lo más interesante. No, que si, ciertamente
1: yo creo que la, la gran diferencia que al menos como jugadora creo que he notado cuando ves a la afición en la femenil es, es un poco justo eso, ¿no? Que parece ser como un deporte que de una u otra forma rompió con, el, con la noción clásica de eh, afición por un club, ¿sabes? Como que eh, no sé si, puedo, o sea, no es que no haya rivalidad porque sí la hay, ¿no? Pero como que creo que es una afición que en general es mucho más a, abierta a ver quién gana, ¿sabes? O sea, como que en ese Exacto. sentido no es como tan acendrado, ¿no? Y este... Y es, o sea, digo, es diferente no sé si es mejor o peor, solo es diferente, ¿sabes? Creo que te hace ver como, no sé, un poco las diferencias, ¿no? Que quizá es este, saliendo un poco de la toxicidad. No sé si la rivalidad es tóxica o no, que eso yo creo que ya es una pregunta para que lo discutan acá. Si, <risa> si las rivalidades de un clásico o sea, son tóxicas o no, ¿no? Este, y pues demás, ¿no? Pero no sé qué piensas, Rich
0: Pues yo estoy, bueno, antes de avanzar así, yo estoy con mi carota de no manches, qué felicidad, debió de haber sentido está Naim, y, y antes de, de responder de Paul, quiero decirte que, o sea, esa voz de Naim, para narrar, ¿eh? Sí o sí. O sea, <risa> ya, ya yo le decía, Raboneros y Raboneras, ya le decía, ya habla como realmente hablas, Naim, todavía no estamos en el programa, y ya me dijo, no, así hablo, de verdad, bueno, le creo. Intento creerle, pero no manches, tienes una dinámica bien, bien, bien chida, de verdad, al momento de hablar. Uh -huh. Fíjate, Justamente yo ayer estaba viendo un live de futbolera, <risa> casualmente, no, sí estaba Casual. viendo un live de, de futbolera <risa> eh, donde estuvo con esta Brett Moller que también ya ha estado aquí con nosotros, también eh, jugadora eh, que se pone la, la, la camiseta de, de, de Apuntes de Rabona y hablaban de esto justamente que, que ellas han notado que... Digamos que la afición es como tiene mayor apertura y buscan justamente este crecimiento hacia la liga, lo cual a mí me parece muy interesante, de verdad, porque justamente como al final la liga es eh, pues realmente muy joven, eh, no se busca golpear, no de ah mira, están haciendo esto mal. Ah. Obviamente sí señalar las cosas que donde se puede mejorar, por supuesto, pero además buscan impulsar a las futbolistas, eh, a los clubes y eso me parece muy interesante porque a pesar de que, y, y tal vez no sé si me vayan a linchar o no por esto pero a pesar de que pertenecen a una misma institución creo que inclusive la identidad eh, está adquiriendo su propia identidad cada club, o al menos esa es mi, mi, mi perspectiva, ¿saben? porque además también importa mucho qué tanto apoyo están recibiendo estos clubes y sabemos qué clubes realmente están apoyando a la parte femenil también no entonces, me parece muy interesante esto porque inclusive yo Digo, obviamente yo quiero que a todas les vaya bien, ¿no? Obviamente, pero inclusive yo he tenido apertura o preferencia por ciertos clubes de la femenil que en la varonil, pues claramente no. E es el caso de Pachuca, evidentemente, Pau, ¿verdad? Gracias, Pau. Este, no, le puse atención a Pachuca, le puse atención a Querétaro, por supuesto. Digo, yo le voy al Cruz Azul en la parte varonil, pero también en, en esta parte femenil y pues me da mucha tristeza. Eso ya es para otro tema, pero me da mucha tristeza el poco apoyo que recibe justamente de la institución, ¿no? Pero sí, sí me impacta, Naim, la manera en que lo cuentas, porque estás permeando algo que es muy lejano, inclusive para muchas personas. Yo no he ido a un partido eh, de fútbol femenil desde hace mucho tiempo. Llegué a ir a la selección, fui a ver a la selección en el 2000. Iba en sexto de primaria, imagínense. <risa> Iba en sexto de primaria. Sacando jugaron, cuentas. Jugaron, sí, sí. Contra, jugaron contra, contra Japón en un partido amistoso, regalaron los boletos y el, oh. y el Azteca estaba lleno. O sea, que fue fuerte. Y quedé impactado, ¿no? Pero no, no, no sé, Naim, No, no sé. O sea, ¿qué tanto te ha dejado futbolera en ese sentido también de aprendizaje en la parte personal?
2: Pues es que justo es eso lo que dices, ¿no? Digo, citando a, a mi estimada Fa Hernández, ella dice que en la femenil no existe la monogamia futbolística, porque que gane un equipo es que ganamos todas. Y la verdad, yo lo veo así. Yo sé que en la femenil se han gestado clásicos diferentes que la varonil, al menos desde mi perspectiva. Yo en la femenil siento. Mucho más el clásico tapatío de Chivas Atlas que el Chivas América. El Chivas Tigres va para allá, ¿eh? porque mira, ahí ya también está creciendo ahí un fueguito especial, <risa> pero, pero al, al final del día, cuando se acaban los 90 minutos, yo quiero que a todas las jugadoras les vaya bien porque es un reflejo de lo que quizá yo no pude cumplir o lo que quizá contemporáneas mías no pudieron lograr, ¿no? No por falta de ganas, pero por falta de oportunidad. Entonces, verlas a ellas convertidas en estos referentes para mi generación y la generación que viene detrás, eh, es impresionante, ¿no? Y en ese sentido a mí es lo que me ha dejado, ¿no? El poder de construir justo estas visiones eh, viciadas quizá del de, de fútbol varonil. de O sea, yo no, yo no me puedo imaginar comprándome un jersey de ningún equipo de la varonil no sucede y el primer jersey que tuve aparte del de Chivas en la femenil fue justo el de Pachuca porque no sé por qué todos queremos que es... le vaya bien a, a Pachuca ¿no? casualidad, es aquí, eh, pero no. casualidad este entonces eh, tengo el de, el de Querétaro obviamente tengo el de Cholas porque pues vivo en Tijuana entonces eventualmente yo sé que voy a tener un jersey de cada club y me dice mi hermano te atreverías a ponerte uno del América en un live pues, sí cómo pero es que tú eres Chiva pero es que yo no lo veo con esa visión, entonces creo que eso es lo que me ha dejado, ¿no? Entender el fútbol por lo que es, por este cariño a, 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 a la pasión, a reconocer que, que están cumpliendo sueños y que están viviendo pues, un deporte hermoso, ¿no? Que al final te da satisfacciones eh, como las que les platicaba, ¿no? De conocer gente que solamente a través de la pantalla lo podíamos hacer y que te vas topando también con personas que quieren sumar igual que tú y que de otra manera tal vez si no hubiera habido pandemia, no hubiéramos podido reforzar como esos vínculos a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que lo que me ha dejado eh, futbolera, sin duda, es más de lo que esperaba. Eh, nunca me imaginé que iba a haber gente que me iba a mandar mensaje de que, ¡hey! ¿No ha subido episodio, eh? ¡No, no, no! ¡Ahorita va! ¡En serio! De ver, ¡Ahorita lo subo! ¡No se preocupen! Entonces, o gente que te, de repente te escribe de que, oye, pues es que vivo en Inglaterra y puse fútbol femenil en Spotify y me botó tu podcast y yo no sabía esto de fulanita y yo no sabía esto de menganita y es como, ¡órale! Entonces... Es eso, ¿no? Que conforme va creciendo la bola de nieve, pues también van creciendo las ganas de hacer otras cosas y también de llegar a más personas a través de otras líneas de comunicación y, y buscar la forma que otras personas también puedan mostrar pues, su talento y sus ganas ¿no? de sumar a la causa del barco del fútbol femenil, ¿no?
1: Claro, en ese sentido, a mí sí me gustaría preguntarte, eh, por ejemplo, o sea, ¿qué crees o qué harías tú para hacer la liga más competitiva? O sea, si no es, ¿qué va a ser? O sea, para un equipo en eh, eh, particular, o sea, ¿cómo sí, harías la liga actualmente
2: más competitiva? Ay, sin mencionar un equipo en particular, acá hablo no, de que es broma, pero si quieres no es broma. Este, <risa> bueno, yo creo que el tema de las fuerzas básicas pues ya, ya es una realidad, ya está sucediendo, sin embargo sí estandarizaría el tema de los presupuestos, quizá para que la formación tenga ahí un, un piso parejo. Digo, lo están haciendo bien clubes como Chivas, eh, el caso de, de, de Pachuca, eh, obviamente que desde el inicio empezó a apostarle también a, hacia ese sentido. Eh, quizá el tema de, de poder obligar de alguna manera a los equipos a elegir de sus fuerzas básicas, no como un draft de la colegial, pero sí como de... Tú tienes a fuerzas eh, que tener en tu plantilla X cantidad de jugadoras que cada año van a salir de ahí, ¿no? Porque siento que la regla de minutos es buena, pero al final sabemos que en tres partidos poniendo a tres, cuatro jugadoras ya cumpliste y realmente no estás favoreciendo el desarrollo de esas jugadoras porque te sirven uh -huh. para cumplir una regla, ¿no? Eh, uh -huh. Quizá el tema también de... de pues no un tope salarial como tal, pero sí como una estrategia que pueda distribuir de manera equitativa ciertas cosas, ¿no? A nivel de, de, de recursos, de patrocinios, que los equipos se puedan beneficiar en conjunto, porque ahorita cada equipo gestiona sus propios recursos en ese sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor, si la liga pudiera tener una dinámica diferente, más acercada a, a otros deportes en otros países que negocian en conjunto y distribuyen de, de, más o menos de, de la misma forma, pues eso daría pie a que equipos quizá a lo mejor como Necaxa, ¿no? De pronto como San Luis, pues pudieran tener un poquito más de recurso para invertirlo pues en su cantera o en las jugadoras de primer equipo para que tengan pues condiciones eh, medianamente equiparables a los equipos de media tabla para arriba, ¿no? claro
0: A ver, ahora yo tengo una pregunta para, para las dos.
2: <ríe> ¡Qué nervios!
0: <ríe> ligada. Eh, Pau, tú, tú has, has percibido desde esa perspectiva profesional Obviamente, ya como futbolista, esta labor justamente de estos medios que han aparecido como futbolera, porque supongo, quiero suponer igual y estoy en un error, que también cuando inició la liga, pues evidentemente la información no estaba tan al alcance como hoy día lo está, ¿no? Y, y, claro. y, y ahí le digo la otra pregunta también. Eh, para ti, este Naim, es, lo, lo platicamos, ¿no? Justamente en una entrevista que te realicé, me dijiste que era muy complicado el poder obtener información y que justamente la comunidad de la Liga MX Femenil, ¿no? La afición, ha creado eh, pues esta cobertura que desafortunadamente importantes medios nacionales pues, pues no le da, ¿no? Voy primero contigo, Pau.
1: <risas> Mira, es que es curioso. Yo te puedo decir que como, como jugadora en general el, el flujo de información es... Eh, o sea, no es tan... O sea, no es al menos tan transparente. O sea, no, tampoco, o sea, siento que hay veces que, o sea, en general sí si hay poca información, o sea, y si es tan difícil para los medios, eh, digamos, como, como futboleros, o sea, que no son medios grandotes, pues, eh, pero que justamente de, de alguna forma documentan la femenil y documentan lo que los grandotes no documentan. Es muy difícil porque realmente creo que sí trabajan con o sea, con mucha escasez, porque hay cosas que ni siquiera nosotras sabemos, ¿no? Este, entonces, en ese sentido... Eh, creo que su labor es muy importante para visibilizar, ¿no? Eh, cierto tipo de cosas, pero luego eh, también hay que entender esa precariedad en la información, ¿no? Que, que luego, este... Y, y está bien, ¿no? Eh, hay cosas que, que, pues, que quizás no saben, que no se van a saber, ¿no? Este, que están por ahí, ¿no? Eh, que pues, también creo que es importante que luego también se tenga en cuenta y, que a, al menos se en el radar, ¿no? O sea... A, Digamos, como manchar, como para indicar, sino para simplemente entender ciertas dinámicas, ¿no? Digamos, de la liga, digamos, de ciertas jugadoras, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el flujo de, de transferencias cambió de repente tanto, no? porque siempre, como que en verano hay muchas bajas? O sea, ¿qué pasa con O sea, ese tipo de cosas, este, hay veces que luego siento, o sea, digo, es muy difícil porque no, no, o sea, si no tienen la información completa, ya, o sea, no puedes demandarles que sean precisas, ¿no? O precisos. Este, entonces, o sea, es, es a lo que voy sea, digo, la labor es súper es super loable ¿no? pero sí creo que están en un medio muy complicado ¿no? o sea donde justo, pues lo que importa es la información y pues no, no es tan transparente ¿no? entonces, este, pues bueno digo, no sé nadie que tenga que aportar porque es la que finalmente lo, lo hace
2: fíjate que es, es interesante porque al final a pesar de ser un medio independiente, una plataforma independiente la responsabilidad es la misma porque eh, nunca sabes quién te lee, nunca sabes quién te escucha. No me autocensuro, pero sí soy más cuidadosa de lo que publico que lo que publicaba cuando inicié. O sea, por ejemplo, me acuerdo que de las primeras cosas que subí, porque justo pues, era lo primero que iba aprendiendo, fueron las famosas colchonetas enrayadas y lo de las tablets. Y ahora ya tengo más cuidado en compartir esa información, no porque esté queriendo esconder algo, pero justo lo que dice Pau, ¿no? De que a veces no conoces la realidad de ciertas cosas, no sabes por qué las dinámicas se dieron y muchas veces una nota de ese tipo te puede traer likes, pero puedes quizá confundir a la gente o sesgarlas para que piensen de una manera y yo la verdad prefiero otro tipo de contenido, lo, lo he ido como cambiando y, y también creo que los clubes necesitan ser un poco más honestos justo con, con, con ese tipo de plataformas, ¿no? Yo estoy segura que si los clubes fueran como muy francos de, a ver, la neta, no vamos a abrir el estadio porque no tenemos lana, hay que aguantar si llegamos a Liguilla pues lo abrimos, eh, pero pues ¿qué onda? o sea, vamos metiéndola a las redes porque a lo mejor con eso jalamos patrocinios yo te puedo asegurar que la afición se encarga de hacer virales todos los tweets de su equipo favorito y busca la manera de interactuar, entonces cuando no te dicen la información, pues ¿qué piensas? no les interesa, no les importa etcétera, etcétera, no son prioridad entonces creo que va poco a poco, ¿no? Como que entre los clubes y los medios independientes nos hemos ido descubriendo y nos hemos ido encontrando como la manera de trabajar, ya sabemos perfecto cuáles son los clubes que no te van a dar chance de nada, los que sí te van a abrir la puerta para poder publicar contenidos o poder eh, generar alguna entrevista pero al final es, es ir poco a poco, ¿no? En, entender que, que el ser un medio independiente no te exime de la responsabilidad pues de no publicar cualquier cosa, ¿no? Y creo que en ese sentido es un proceso y, y creo que hasta ahorita en general ha ido avanzando bien, al menos desde mi perspectiva y, y de lo que yo trato de hacer, no de, de ir más allá de solamente pues, generar clics
0: Pues justamente qué bueno que dices eso porque tenemos unos comentarios de haters, nah, no, no, tenemos, <risa> no,
2: no tenemos nada, no, ya, ya mira ya estoy cura de espanto, eh <risa>
0: No, oye, como que mi pregunta fue muy de, como si estuviéramos en un debate político, ¿verdad? Porque a veces, ¿no? la palabra, Pau y perdón. La o sea, candidata
2: López tiene la palabra. Exactamente.
0: No, ¿no? Vamos con la representante la de, de Pachuca, por favor. <risa> <risa> eh, a, a ver, eh, Naim, ya para ir cerrando eh, esta gran charla, que además da para mucho, eh, y seguramente muchos eh, de tus seguidores y de tus seguidoras eh, estarán escuchando esto, eh, y, y qué bueno además, porque pues. Crece justamente esta comunidad, ¿no? Además, Apuntes también le permite adentrarse a un mundo donde pues prácticamente nosotros estamos aprendiendo de ustedes y eso es increíble. ¿Qué ha pasado con, con esta pasión, con este cariño, con este amor eh, por, por Kenti Robles? Porque, digo, hace, pasó hace unos años y pues Kenti Robles ya venía haciendo las cosas muy bien, pero sigue explotando. O sea, Kenti Robles sigue demostrando justamente de lo que es capaz. ¿Cómo, la, cómo lo percibes hoy día? Eh, este cariño o este acercamiento hacia el fútbol de Kenty Robles y, y esta perspectiva de lo que era antes
2: yo creo que conforme va creciendo la base de la afición eh, digo porque tampoco es como que la liga vino a, a generar de, de manera espontánea no o sea ya había mucha gente que seguía eh, las ligas que no eran profesionales o que eh, de donde salieron muchas jugadoras que estuvieron en Europa y demás o sea ya existía pero digamos que con este boom que ha, ha, ha pasado a partir del 2017 que sale la liga, ha generado una afición mucho más alerta, ¿no? Y ahorita una afición que demanda estar mejor informada. Y creo que no dimensionamos lo que Kenti va a hacer para el fútbol mexicano, porque lo hemos visto tan a la distancia por la poca cobertura que ha tenido su carrera y sus logros, que vamos a entender el impacto real que tuvo cuando se retire cuando pasen 10, 15 años y digamos, órale, o sea, es que estos equipos que ahorita estamos viendo que, eh, que están consolidados, o sea, empezaron con Kenty o empezaron su historia ganadora con ella, o sea, porque o sea, ahorita el Barcelona es como obvio, ¿no? Ganó el triplete y demás, o sea, pero cuando estuvo Kenty eh, y ganó esas tres ligas, o sea, el Barcelona no es lo que es hoy, ni tenía las condiciones que tiene hoy, laborales, ni mucho menos, entonces, a nivel de selección creo que también eh, se, ya se ganó su lugar en la historia eh, de, de México y Kentin nos va a seguir sorprendiendo lo ha hecho muchas veces ha logrado muchísimas cosas y ella creo que entiende también el papel y la responsabilidad que tiene lo que hace porque lo decía justo ahora que notó el primer gol del Real Madrid en la historia de la Champions Femenil que ella estaba muy contenta porque sabía que ese gol era seguir poniendo el hombre de México en alto, no entonces Creo que la historia le va a dar su justo lugar y me da un poco de tristeza el pensar que va a pesar muchísimo, ¿no? De que no hubiera una documentación o una cobertura adecuada a la par de los logros que está teniendo y que seguirá consiguiendo. Eh, pero quizá eso tiene que pasar también para valorar y entender la importancia de lo que se hace en las plataformas independientes que ahorita estamos justo tratando de contar esas historias, ¿no? Y de visibilizar todos esos logros, a lo mejor y en 15 años la única documentación que va a existir de jugadoras que empiezan a trascender, pues es justo la que hay en, en nuestras plataformas, ¿no? Y, y qué chido, pero también vamos empujando para que llegue a, a quizá plataformas de, de difusión masiva que permitan que más personas conozcan y que se acerquen justo no porque no tengan interés sino porque no saben que existe y sabiendo y exponiendo Vamos a lograr tener una afición mucho más grande y, y por supuesto, que quiera cada vez eh, mejores contenidos. ¿no?
0: Eso sí fue como cierre de candidata de, de ahí de Tijuana, ¿no? De...
2: <risa> no, yo
1: quizá le quería preguntar, así como ya para cerrar. Imagínate que tienes así este, dos minutos con Kenty Robles. ¿Qué le dices, qué le preguntas?
2: Primero, decirle que Futbolera existe gracias a ella, eso sería o sea de cajón. Eh, híjole, la pregunta sí la tendría que pensar muy bien, pero yo creo que, que sería eh, ¿qué piensa de, de, de su propia historia, de lo que ha construido? o sea, ¿es consciente del impacto que tiene en las generaciones? ¿o ella lo hace por un genuino eh, interés de, de conseguir su sueño o de representar a México? o sea, si ¿sí realmente entiende el significado que está teniendo? no van a salir ahorita, ¿no? de ¿qué crees? tenemos a Kenty Robles en la Ajá. línea <risa> <risa> acá como el concurso de los noventas este, pues, ¿qué crees? No, pero, lo que, Digo, ¿qué tal,
1: ¿qué tal que la traemos? No sé si es una pregunta ahí que, que ya andamos andamos en, en el tintero. Ya andamos
0: exacto, en esas gestiones. Exacto.
2: Entonces, sí, pues yo creo que sería esa, si sí, es consciente del impacto que tiene lo que hace, ¿no? Porque a veces, me imagino que las futbolistas a veces no lo notan, igual Pablo no lo puede decir, de, eh, son conscientes de, de, de lo que están haciendo y demás, pero a veces el ver a las niñas cómo voltean a ver fotografías de las jugadoras afuera del estadio, dices es que es eso eso es lo que queremos, lo que queremos que más niñas lo vean como parte del entorno y así tendría que ser ¿no? entonces no sé, yo creo que sería eso
0: una firmita Ay, ¿no? a tu playera o algo así, ya, ya, mira ya, ya. yo ya
2: dije públicamente que eh, para empezar, había dicho que nunca iba a personalizar un jersey de una jugadora porque luego se va de equipo y quedas como payaso, ¿no? Entonces, por eso en mi jersey que me regalaron decía futbolera y tenía el número 13, ¿no? Para no meterme en broncas. Pero después de que Kenty anotó el no, gol en la Champions, públicamente dije en mi Twitter que el único jersey que personalizaría sería, por supuesto, el de Kenty con el jersey de la selección. Claro que sí. <risa>
0: claro que sí. Y aquí lo, claro y aquí lo ratificamos, ¿no? Además. Claro que sí. <risa> Oye, no, pues yo digo que hay que etiquetar a, a Kenti, mencionamos a todo el mundo igual y por ahí que hay algo, ¿no? No sabemos, no, la verdad es, Naim, claro. eh, eh, la verdad es que estoy encantado siempre que, que hablamos de este tipo de plataformas, de este tipo de espacios que dan justamente una difusión que desafortunadamente no existe en otras zonas, de verdad que me parece increíble, porque aparte me permiten tener un acercamiento justamente que pues de pronto uno ignora, ¿no? Porque al final estamos en una burbuja. Y, y eso te permite justamente transitar en, en diferentes situaciones, ahorita comentabas lo de cómo las niñas miran a Pau, ¿no? Por ejemplo, yo pienso eh, est estas fanáticas que tiene Pau específicamente, que, que piden su número, ¿no? Sabemos que de, de pronto no es un número tan habitual, y, y ese tipo de cosas, eh, la verdad es que pues sí, se terminan apreciando, y, y de verdad, muchísimas gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros, muchísimas gracias por haber hablado con esa voz de futbolera, además, <risa>
2: te lo juro que es la mía pero no hombre ya gracias sé. a ustedes gracias por la invitación y, y por por seguir acercando a la gente a diferentes contenidos la verdad es que soy muy muy fan del trabajo que hacen y, y de los episodios que, que sacan y para mí es un placer el poder platicar de algo que me apasiona y seguir encontrando a gente que le apasiona igual o más que a mí
1: no hombre no pues, pues yo
2: creo que con eso nos vamos llaneros
1: llaneras, feliz lunes y pues nada disfruten la semana disfruten la jornada bueno jornada fecha FIFA este
0: o sea, ¿no? Todo. Y, y las lluvias en algunos lados, ¿no? Cuidarse y todo y esperar, obviamente, que todos estén bien. Y pues ya sabes, Paul, ¿no? Que también nos pueden escuchar en diferentes plataformas, estamos en diferentes redes, ¿no? Ahí en Patreon también para que nos donen y continúe, obviamente, este, este proyecto y que continuemos justamente eh, trayendo a, a personalidades, ¿no? De la talla de, de Naí.
2: Ay, me van a sacar los colores, oigan, ¿eh? Me van a sacar las chapitas.
0: <risa> no, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan un feliz lunes. Un abrazo, hasta luego. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.